0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem anlage der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, ich melde mich heute mal ausnahmsweise nicht aus dem Tonstudio in unserem wunderschönen Verlagsgebäude, sondern von zu Hause, weil ich, wie ihr vielleicht hört, ein bisschen krank bin, so wie ungefähr jeder im Moment. Aber dafür ist mein Kollege Philipp Frohn im Studio. Hi Philipp.
1: Hi Georg. Ja, cool, dass wir auch mal auf diese Weise Premiere feiern. Ja, es ist äh,
0: Vorweihnachtszeit und in der besinnlichen Vorweihnachtszeit hat man natürlich Zeit für die schönen Dinge im Leben, zum Beispiel sich mal mit der Steuer zu beschäftigen. Das ist natürlich nicht nur wichtig, wenn ihr im nächsten Jahr äh, Homeoffice oder Kita-Gebühren von der Steuer absetzen wollt, sondern auch für Kapitalanleger und Kapitalanlegerinnen. Wir sprechen deswegen heute darüber, was sich 2023 da in dieser Sache ändert und geben euch Tipps, wie ihr mit euren Investments steuerlich das Beste rausholt. Philipp, du hattest ja in diesem Jahr schon viel
1: Spaß mit dem Finanzamt, oder? Sehr viel. Also klar, die obligatorische Steuererklärung, die wahrscheinlich viele von euch auch machen, liebe Hörer und Hörer. Das bringt ja in der meistens, meistens so ein bisschen Geld rum. Aber so als Immobilienbesitzer hatte man dieses Jahr nochmal ein extra Vergnügen. Man musste ja nämlich diese wunderbare Grundsteuererklärung ausfüllen. Also alle Immobilienbesitzer mussten Angaben zu Haus und Grund machen. Ist ein Elendiger Bürokratieakt. Ich persönlich glaube, das ist irgendwie so ein Konjunkturprogramm für Steuerberater, weil da ganz viele mit dem wunderbaren Elster-Programm nicht zurechtkommen. Aber, aber ja, ich hatte schon sehr viel Spaß mit der Steuer. Ja,
0: für Leute, die jetzt nicht Immobilienbesitzer sind, sondern tatsächlich an der Börse aktiv gibt es ja im kommenden Jahr die ganz große Revolution. Der Sparerpauschbetrag wird angehoben. Philipp, klär uns doch mal auf. Was ist das?
1: Ja, das ist halt der Betrag, den, wo ich dann halt keine, für den ich keine Steuern zahlen muss. Also bisher war es ja so, dass ich auf Kapitalerträge 801 Euro steuerfreien Gewinn machen konnte. Jetzt ist man da ziemlich großzügig und hebt den an auf 1.000 Euro. Heißt also, wenn ich Gewinne von 1.000 Euro einfahre, muss ich diese 1.000 Euro nicht versteuern ab 2023. Genau. Bei Ehepaaren gilt natürlich das Doppelte. Genau. Also im äh, Jahr 2022, ähm, wenn ihr
0: die Steuererklärung macht, noch der alte Freibetrag ähm, 801 Euro. Ab dem nächsten
1: Jahr dann ein glatter Tausender. Ja, jetzt gibt es natürlich diesen sparer diese Schwelle von 801, bald 1000 Euro, die ich halt frei habe, wo ich den Gewinn nicht versteuern muss. Aber wenn ich doch über diese Schwelle komme, wie hoch ist denn dann der Steuersatz, Georg? Was will Vaterstaat oder Mutterstaat dann von mir haben?
0: Ja, da gibt es ja seit 2009 die wunderbare Abgeltungssteuer. Das heißt, es wird pauschal 25 Prozent berechnet und auf die Abgeltungssteuer fällt auch noch ein Soli an. Das sind 5,5 äh, auf die 25 Prozent Abgeltungssteuer. Also in Summe zahlst du 26,4 Prozent Plus von einem Euro. Die Dividende bleiben dir, <lacht> <lacht> bleiben dir. <lacht> 73 Cent. So, Philipp, was wolltest du noch wissen? Ich wollte noch wissen, was ist, wenn ich in der Kirche bin? Äh, in, Kirchensteuer musst du auch bezahlen, Eben. aber in Ganz der schlimm. Kirche sind wir alle nicht. Oder bist du noch in nee, der Kirche? ich
1: bin ausgetreten. Also... Die 30 Euro Auszugsgebühr habe ich leider noch nicht von meinen Eltern wiedergeholt, aber... ja, Philipp, von, von deinen Eltern? Ja, ich meine, die haben mich ja letztlich in diese, in diese missliche Situation gebracht und mir, äh, mich in die Kirche gesteckt quasi als äh, kleinen, wehrlosen Säugling. Aha, okay.
0: Also wenn ihr in der Kirche seid, dann müsst ihr auch auf eure Kapitalerträge Steuer bezahlen. Wie viel das ist, ist aber regional unterschiedlich und deswegen kann man das pauschal nicht sagen. Ich glaube, das geht rauf bis in Summe 28 Prozent dann mit Kapitalertragssteuer, Soli und Kirchensteuer.
1: Das ist ja schon einiges. Und wir haben uns jetzt mal so ein paar Gedanken gemacht, ja, was kann ich denn tun, um so ein bisschen die Steuerlast zu verringern? Also wohlgemerkt legal natürlich. Wir machen hier keinen auf äh, Hanno Berger, sondern äh, äh, haben uns mal angeschaut, welche legalen Tricks und Kniffe gibt es denn, möglichst wenig Steuern quasi zu zahlen? Welche Sachen kann ich ausschöpfen? Was kann ich als Anleger da tun? Und da haben wir uns mal so, sechs verschiedene Sachen angeschaut, die ich da machen kann.
0: Ja, Philipp, es gibt ja das, das gute äh, alte Börsenbonmo, äh, hin und her, macht Taschen leer. Und das gilt
1: natürlich auch in Sachen Steuern. Ja, genau. Also man muss, wir wissen, dass Gewinne und Gewinne, was unterschiedlich ist das im Prinzip. Also nur realisierte Gewinne sind halt Gewinne, auf die ich halt eine Steuer zahlen muss. Wenn ich in meinem Depot eine Aktie habe, die 30 Prozent im Plus liegt und äh, ich mich voll freue, aber diese Aktie einfach behalte, dann muss ich halt darauf keine Steuern zahlen, sondern erst, wenn ich wirklich äh, Anteile verkaufe. Und das ist vielleicht vor allem für die ETF-Anleger unter uns äh, hier ziemlich interessant, äh, dass da halt, wenn man einfach äh, seinen Sparplan weiter bespart, jeden Monat seine 100 Euro oder wie viel auch immer einzahlt und nicht daran geht, dann wird es da de facto nichts steuerpflichtig. Außer natürlich, Georg, äh, da gibt es ja einen kleinen Unterschied zwischen den ETFs, oder? Also es gibt, dahingehend, dass ähm, ETFs, die nichts
0: ausschütten, also die dir keine, äh, die dir jährlich keine, keine Gewinnbeteiligungen zahlen, äh, sondern einfach das Geld im Fonds behalten und reinvestieren, da wird ähm, ein bisschen was, äh, das ist eine sehr, sehr geringe Summe, wird äh, vorab, also jedes Jahr vorab pauschal besteuert, wenn dein Fonds im Vorjahr äh, einen Gewinn gemacht hat. Aber das ist eine super komplizierte Berechnungsmethode und so weiter. Da will ich auch gar nicht in die Details gehen. Zumal ja auch, wie schon gesagt, die Vorabpauschale immer eine sehr, sehr geringe Steuer nur ist und jetzt nicht vergleichbar mit den 25 bis 28 Prozent Kapitalertragssteuer. Genau.
1: Was vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp ist, um halt möglichst viel rauszuholen von seinem Freibetrag, ist halt nur Aktienteile zu verkaufen. Also wenn ich meine Position von 30 plus bei irgendeiner Aktie habe, nicht direkt alles zu verkaufen, sondern nur einen Teil der Gewinne zu realisieren. Also du meinst sozusagen den Freibetrag, den man hat. Das sind
0: ja im Moment noch die besagten 801 Euro und ab dem kommenden Jahr die 1000 Euro. Wenn ich den nicht voll ausschöpfe. Dann kann ich zum Beispiel einen Teil meiner Aktien verkaufen, um den noch äh, um den noch auszuschöpfen und äh, steuerfreie Gewinne dann äh, sozusagen
1: mitzunehmen, richtig? Genau. Und das Ganze funktioniert ja nach dem sogenannten FIFO-Prinzip. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Aktie für äh, 100 Euro gekauft, die steigt dann irgendwie auf 300 Euro und dann denke ich mir, komm, das war voll der geile Move, ich kaufe noch eine Aktie, die steigt dann von 300 auf 320 Euro und ich sage, okay, war jetzt geil, ich will Gewinne mitnehmen dann wird halt immer die erste Aktie im Prinzip halt berechnet äh, oder steuerlich äh, geltend gemacht, die ich halt verkauft habe. Also in dem Fall halt der größere Gewinn. FIFO, First In, First Out. Genau. Also man kann
0: sozusagen äh, ja, Teile seiner, seines Aktienbestandes verkaufen, um die Freibeträge optimal zu nutzen. Vielleicht muss man da auch dazu sagen, ich würde jetzt nicht eine Aktie, die mir viel Freude macht, nur deshalb verkaufen weil ich sozusagen den den steuerfreien Gewinn mitnehmen möchte. Aber man kann ja sozusagen, wenn man eh vorhat, eine Aktie, sich von der Aktie zu trennen oder mal einen Gewinn einzuloggen, dann kann man
1: das ja sozusagen mitnehmen. Mhm. Oder wie würdest du es machen, Philipp? Nee, also auf jeden Fall. Also wenn eine Aktie weiterhin äh, Erfolgsversprechen erscheint, äh, dann würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt davon trennen, nur um äh, den Freibetrag möglichst äh, gut zu nutzen. Also äh, so als... Ich sag mal, langfristiger Investor äh, ist man wahrscheinlich damit besser bedient, weiter auf äh, eine gut laufende und äh, solide Aktie zu setzen. Ja, jetzt ist es ja bei mir so: ich habe tatsächlich nur äh, eine Bankverbindung,
0: mehr oder weniger. Hm. Da sind wir beim Thema Verlustverrechnung. Wenn ich jetzt mit äh, Aktie A einen Gewinn erziele und mit Aktie B einen Verlust, dann wird das sozusagen innerhalb meiner Bankverbindung äh, so automatisch miteinander verrechnet. Aber das ist ja ein bisschen anders, wenn ich sozusagen Depots habe bei unterschiedlichen Banken, Philipp, oder?
1: Genau, da muss ich halt eine sogenannte Verlustbescheinigung beantragen bei meiner Depotbank. Und da ist halt ein Tag besonders wichtig, und zwar der 15. Dezember. Übrigens heute, da wo wir aufnehmen. Gut für uns jetzt zu wissen, also alle, die es in diesem Jahr noch machen wollen und die Folge jetzt hören, da kommt es leider ein bisschen spät, aber... Wir sind ja optimistisch, hast du ja gestern schon gesagt, auch nächstes Jahr wird es einen, 3, äh, einen 15. Dezember geben. Und das ist halt der wichtige Zeitpunkt, bis wo ich halt diese äh, Verlustbescheinigung ähm, äh, bei meiner Bank beantragt haben muss. Genau, sozusagen. Also man lässt sich von, von
0: Bank A bescheinigen. Ich habe hier äh, in dem Jahr steuerlich, äh, ich habe hier Verluste eingefahren mit meinen Kapitalanlagen. Und das gibst du dann in der Steuererklärung an und verrechnest es mit
1: den Gewinnen, die dann hoffentlich da sind bei ähm, bei anderen Banken, richtig? Genau. Und was da noch ganz äh, wichtig zu wissen ist, dass man halt nur Aktienverluste mit Aktienverlusten verrechnen kann und ich nicht äh, wild zwischen den einzelnen Anlageklassen hin und her verrechnen kann. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich äh, Anleiheverluste gemacht habe, es mit äh, mit Aktien ausgleichen, sondern es muss innerhalb dieser einen Anlageklasse verrechnet werden.
0: Ja, beziehungsweise man kann Gewinne oder Verluste aus Aktien nur mit Gewinnen und Verlusten aus Aktien verrechnen. Genau. genau, aber man könnte zum Beispiel, man kann ja äh, erhaltene Dividenden verrechnen mit äh, Anleihekursverlusten. Das geht schon, also dass mhm. äh, das sozusagen diese, diese Verrechnungsbeschränkung bezieht sich eigentlich nur auf ähm, auf Aktiengewinne und mhm. Verluste. Ist alles ziemlich komisch. Äh, ist aber tatsächlich ja so, dass, äh, dass das sehr umstritten ist und der Bundesfinanzhof letztes Jahr entschieden hat, dass das... Äh, oder beziehungsweise der Meinung ist, dass es nicht äh, verfassungskonform ist, das so zu beschränken. Mhm. Und ähm, genau, das wird jetzt noch geklärt vom BGH, ob das da der äh, verfassungsgemäß ist oder nicht.
1: Ja, wunderschön, klingt trotzdem unfassbar kompliziert, aber eine andere Sache ist ja relativ einfach. Und zwar kann man ja einen sogenannten Freistellungsauftrag stellen. Georg, äh, was ist denn das? Das klingt mega kompliziert, aber ist ja eigentlich für jeden Anleger was total Tolles. Ja, wir
0: haben ja ganz am Anfang gesagt, es gibt einen gewissen, äh, es gibt den Sparerpauschbetrag, also äh, die 801 Euro beziehungsweise ab dem nächsten Jahr die 1000 Euro, die ich pro Jahr steuerfrei kassiere und ähm, damit ich das nicht über die Steuererklärung hinterher mir zurückholen muss, sondern das direkt äh, berücksichtigt wird, sofer, sobald eine Dividende ausgezahlt wird oder ich eine Aktie mit Gewinn verkaufe, kann ich halt der Bank sagen, bitte stell meine äh, kapitalerträge bis zu einer gewissen grenze frei also bis zu maximal 801 euro
1: oder 1000 euro oder ab 23 genau ganz wichtig
0: bitte frei also bei mir läuft das mhm. so ich bin habe ein Depot mit meiner frau also haben wir einen freistellungsauftrag da über 1602 euro und bis zu dieser grenze
1: werden eben meine kapitalerträge nicht mhm. besteuert Genau, aber das muss man halt aktiv machen. Also äh, da muss man halt in den Einstellungen, je nachdem wo man ist, äh, schauen. Einmal das Häkchen quasi setzen. Ist ein überschaubarer Aufwand, aber man muss erstmal selbst aktiv werden, um halt diesen Freistellungsauftrag äh, zu stellen. Ja,
0: was vielleicht in, ähm, im Zusammenhang mit, mit Steuern und, und Kapitalerträgen auch noch äh, vielleicht nicht jeder weiß, äh, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sie äh, zu erklären in der Steuererklärung. Denn... Zum Beispiel die Verlustverrechnung, über die wir eben gesprochen haben, die wird ja nur dann wirksam, wenn man es tatsächlich auch in der Steuererklärung angibt. Hm. Es gibt auch noch andere Gründe, die dafür sprechen, es in der Steuererklärung anzugeben. Aber ich würde mir auf jeden Fall die Mühe machen. Und man bekommt ja von der Bank auch so eine Steuerbescheinigung fürs Kalenderjahr. Die, also bei meiner Bank dauert das immer sehr lange. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Auch wahrscheinlich nicht viel besser wenn sie dann der einst da ist kann man die daten daraus in der eigenen steuererklärung einfach rüber rüber kopieren und dann hat man das erklärt und das bringt verschiedene Vorteile mhm. mit sich.
1: Einfach rüberkopieren. kopieren, vielleicht nochmal um so die geballte Nutzwertladung zu geben. So Steuererklärungen sind ja nicht unbedingt selbsterklärend, gerade wenn man es beim wunderschönen programm ELSA, wo ich ja schon schon gesagt habe, dass ich da tolle Erfahrungen wieder dieses Jahr mitgemacht habe, wenn man die da halt macht. Wo muss ich das denn angeben, diese Verluste oder Gewinne? Also in welchem Feld, sag ich mal, um den ganz prallen Nutzwert mal zu geben? Oh, ähm,
0: ich vermute mal in der Anlage Kap. Ja, genau. Es gibt, <lacht> Test bestanden. Ähm, ja, es gibt ja verschiedene Anlagen zu einer Steuererklärung und äh, vorgefertigte Formulare sozusagen und die Kapitalerträge, die ihr an der Börse hoffentlich in Hülle und Fülle einfahrt.
1: Gerade die, 2022 Die gebt ihr natürlich ähm, in der in der cup anlage der Steuererklärung an. Genau. So, jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 5, würde ich sagen, wenn ich äh, richtig zählen kann. Äh, und das ist vor allem für all jene interessant, die äh, ein geringeres Einkommen haben. Und zwar kann man eine sogenannte günstiger Prüfung beantragen beim Finanzamt. Was ist das? Klingt mega kompliziert, ist aber für viele durchaus äh, vorteilhaft. Gerade für, äh, ja gut, Georg, für dich ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben ja schon festgestellt an der einen oder anderen Stelle hier, dass du der absolute Großinvestor bist und äh, nicht darunter fällst. Also günstiger Prüfung vielleicht einmal kurz erklärt,
0: was ist das überhaupt? Ähm, man bezahlt ja die, die 25 beziehungsweise ja, 26,4 Prozent mit Soli-Prozent-Steuer ähm, auf seine Kapitalerträge. Und es kann ja sein, dass der äh, Steuersatz, den du sozusagen auf deine sonstigen Einkünfte bezahlst, darunter liegt. Mhm. Und wenn das so ist, also wenn man das betrifft natürlich vor allem Menschen mit nicht so hohem Einkommen,
1: also Aber im letzten Jahr waren es halt, da musst du 17.000 Euro verdienen, um halt äh, in, diese, in diese Kategorie zu fallen, dass die günstiger Prüfung gelohnt hätte. Also 17.000 Euro. Zu versteuerndes Einkommen nehme ich mal an, ne? Genau, genau. Genau, das ist nämlich
0: auch noch so, äh, so ein gern gemachter Fehler, dass man denkt, äh, 17.000 Euro, das ist ja nichts. Aber es geht immer um das zu versteuernde Einkommen, also nicht um das Bruttoeinkommen. Das zu versteuernde Einkommen, da sind gewisse ähm, ja, Freibeträge und so äh, Pauschalen, die Arbeitnehmerpausch, äh, Arbeitnehmerpauschbetrag ist da schon runter. Und deswegen ist das zu versteuernde Einkommen immer deutlich niedriger als das ähm, Bruttoeinkommen
1: eines Jahres. Mhm. Genau, und um das nochmal ein bisschen abzuschließen vielleicht, dann zahlt man nicht die Abgeltungssteuer, sondern den persönlichen Einkommensteuersatz Und wenn der halt unter diesen 25 Prozent halt liegt, dann komme ich günstiger weg, als wenn ich die normale Abgeltungssteuer auf meine Kapitalerträge zahlen müsste. Genau so ist das. Philipp, vielleicht können wir, jetzt war das sehr viel auf einmal, vielleicht
0: können wir ja. noch einmal komprimiert zusammenfassen, <lacht> was die Steuertipps sind für Anlegerinnen und du,
1: Anleger. Georg, du hast da doch das allerletzte und beste vergessen. Das habe ich extra noch am Schluss reingemogelt, weil ich weiß, dass du so ein ganz, ganz, ganz großer Freund von der Thematik bist. Äh, welche ist es wohl? Ja, du siehst es da nicht, ne? Ja, hau mal raus. Ja, Kryptowährungen natürlich. Also oh. es konnte ich dir an dieser Stelle nicht verwehren, dass wir noch mal kurz auf Kryptowährungen eingehen. Die sind ja auch immer wieder Gegenstand steuerlicher Debatten. Und da ist so der letzte Tipp, den man geben kann, ja, Georg, Ohren zuhalten, aber aus steuerlicher Perspektive haltet eure Bitcoins. Wenn ich keine Gewinne zahlen möchte, wahrscheinlich machen gerade. Wenn du keine Vanguard. Steuern zahlen möchtest. Genau, Entschuldigung, wenn, ich, wenn du keine Steuern darauf zahlen möchtest. Jetzt äh, müssen wir natürlich erstmal Gewinne mit Kryptowährungen machen, weil es zuletzt nicht so einfach. Äh, aber es ist halt so, dass Gewinne, die ich mit Kryptohandel mache, steuerfrei sind, wenn ich sie ein Jahr halte. Also wenn ich sie danach, ich kaufe einen Bitcoin, mache äh, äh, Rendite von XY Prozent, dann muss ich darauf keine Steuern zahlen, wenn ich sie ein Jahr unangetastet einfach bei mir in der Wallet, im Depot oder sonst wo rumliegen lasse. Gilt übrigens auch äh, für die Kryptowährung der alten Leute äh, Gold. <lacht> die Kryptowährung der alten Leute, also äh, für dich mit deinem biblischen Alter. Ganz genau. Ja, ganz wichtig zu wissen ist vielleicht an der Stelle auch noch, dass es, bei Krypto-Gewinn steuerlich betrachtet eine Freigrenze gibt. Die, die liegt bei 600 Euro, heißt also, wenn ich bis zu 600 Euro Gewinne mache, sind die auch steuerfrei. Der Unterschied aber, jetzt ist das was für absolute Steuernerds schon fast, ab 601 Euro wird halt der gesamte Gewinn, heißt also die gesamten 601 Euro steuerpflichtig. nicht nur der 1 Euro, wo ich drüber liege. Das ist halt so der Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag.
0: Und den versteuere ich dann mit meinem persönlichen Steuersatz und nicht mit der Abgeltungssteuer von 25%. Prozent. Richtig, richtig. So, in der Steuererklärung nicht vergessen, sonst äh, kommen die Steuerfeinde zu euch nach Hause. Ja, gerade bei Krypto ist das ein Thema. So, jetzt haben wir euch relativ lange mit staubtrockenem Steuergedöns zugeballert. Philipp, fasst das
1: Ganze doch bitte nochmal komprimiert zusammen. Genau, also wir haben so uns auf sechs wunderbare Tipps beschränkt, wie man so das Beste aus der Steuererklärung rausholen kann als Anleger. Tipp Nummer eins ist halt, nur realisierte Gewinne müssen versteuert werden. Also wenn ich es einfach liegen lasse, dann passiert damit steuerlich betrachtet erstmal nichts. Zweitens, man kann Teilverkäufe von Aktien nutzen, um halt die Freibeträge, die ich habe, auszuschöpfen. Drittens, Verluste zu verrechnen, kann sich durchaus lohnen. Und die anderen drei, Georg, darfst du machen, wir wechseln uns ja hier ab. Also
0: stellt einen Freistellungsauftrag bei eurer Bank, klar, dann wird die äh, Steuer nicht sofort bei der Dividende, die gezahlt wird, zum Beispiel abgezogen. Lohnt sich auf jeden Fall und spart halt viel Mühe, weil ihr euch das Geld nicht zurückholen müsst über die Steuererklärung. Und dann beantragt in der Steuererklärung natürlich die günstiger Prüfung. vor allem Das lohnt sich vor allem für Leute mit geringerem Einkommen. Also da zahlt ihr eventuell, wenn, ihr, wenn euer Einkommen nicht hoch ist, eine geringere Steuer auf eure Kapitalerträge. Und last but not least... Die Kryptos ähm, haben einen steuerlichen Freibetrag pro Jahr von 600 Euro. Ähm, genau, das sind sozusagen die Gewinne, die ihr steuerfrei kassieren könnt. Und auch da kann man natürlich dann äh, arbeiten mit äh, Teilverkäufen, dass man über diese Schwelle nicht drüber kommt. Und sobald man drüber ist, dann äh, muss man mit seinem persönlichen Steuersatz die ganzen äh, Kryptogewinne,
1: so man sie denn hat, ähm, versteuern. Ja, wobei es eine freie Grenze ist nochmal und kein Freibetrag, aber... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen korinthen Verzeihung. Ja, Verzeihung. ich verzeihte gerade eben nochmal so. Gut. Ja, und äh, an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch nochmal unseren Risikohinweis geben und natürlich auch nochmal sagen, ja, das, was wir hier machen heute, ist äh, auch in dem Fall keine Steuerberatung. Wir sind keine ausgebildeten Steuerberater. Und genau, wenn ihr euch am Kapitalmarkt äh, bewegt, dann informiert euch selber. Wenn ihr steuerliche Tipps haben wollt, dann äh, konsultiert eventuell noch einen Steuerberater und ja, wir können in dem Fall keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft.
0: Genau, und wir lesen auch eure Steuererklärung, nicht Korrektur.
1: Ja, und für alle, die noch kein Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten haben, haben wir an der Stelle noch einen schönen Abo-Hinweis für euch. Und zwar gibt es für euch Hörerinnen und Hörer der Börsenwoche alle Inhalte der Wirtschaftswoche zu einem speziellen Angebotspreis. Und das Angebot, das findet ihr wie immer unter vivo.de bw Abo oder im Link unten in den Shownotes.
0: Ja, und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Da werden wir zurückschauen auf das Börsenjahr 2022 und unsere dunkelsten
1: Geheimnisse verraten. Philipp, ich freue mich drauf. <lacht> ich mich auch, ich bin schon sehr gespannt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und... Aus Düsseldorf aus Düsseldorf.